0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Jens Többen und Julian Stoper. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, das Berliner Kindle für die Ohren und auch heute, Entschuldigung, jo, Konstantin heißt du, oder? Tim? Egal, hast du noch ein bisschen Kleber für mich? Meine Hand ist ein bisschen... Meine Hand ist ab von der Straße. Ich brauche wieder ein bisschen Kleber, ich bin, sorry, ja, schlecht vorbereitet. Ähm, ja, und äh, auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche lachen, sprechen und sie obduzieren und der Mann, der das Wir komplettiert... Ey! Mann! Hast fast meine Hand überfahren! Boah. Ja, ist Scheiße hier in der Friedrichstraße, ich weiß. Ja, ich wollte es auch mal ausprobieren. Mit dem Kleben und so, ich war ja auch im Urlaub. Mann. Und da, da vorne steigt Ulf Poschert aus, Jens. Da steigt Ulf Porschard aus seinem Porsche. Kommt er auf mich zu? Nee, der, der macht nur ein, ein Foto von seinem Porsche. Naja, und äh, ja, der Mann, der das wir komplettiert und mir zugeschaltet ist, fährt aus Protest nur noch mit der Peniskanone von Till Lindemann zum Einkaufen. Guten Morgen, Jens Többen. Ja. <lacht> Guten Morgen, hallo.
1: Ach, ich, äh, ich, ich mag die kreativen Einstiege auf jeden Fall. Groß auf jeden Fall an der Stelle an Ulf Poschert. Ich freue mich... Ich freue mich, dass es wieder geklappt hat und mich heute live aus der Fechtarena in Mailand dazu zu schalten. Ich wollte eigentlich den Mann, der nach verweigertem Handschlag in einen Sitzstreik verfallen ist, Julian Stoper nämlich, abfangen. Der ist aber mittlerweile schon wieder weg und daher sprechen wir jetzt heute doch nur online. Aber ähm, ja, es ist
0: trotz aller Distanz wichtig, dass wir Wege finden, um zusammenzuarbeiten. Ja, jetzt ist es heute der Klimastreik auf der Straße, in der Friedrichstraße. Ja, und insofern würde ich sagen, Thema Zusammenarbeit, let's go. Montag.
1: Es geht um die CDU, beziehungsweise ganz konkret geht es um Friedrich Merz. Der hat nämlich beim Sommerinterview letztes Wochenende mal wieder einen rausgehauen. Und zwar ging es darum, dass Wege gefunden werden müssen, um mit der AfD eben auf kommunaler Ebene ähm, ja, im Zweifel gemeinsam zu arbeiten. Ich lese mal das Zitat vor, damit wir das direkt am Anfang geklärt haben, damit das nicht irgendwie missverständlich ausgedrückt wird oder sonst was. Merz sagt im Sommerinterview, wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man dann nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter gemeinsam arbeiten kann.
0: Ja, wie ist das angekommen, Julian? <lacht> Äh, ja, also du hast ja gerade äh, darüber gesprochen, dass es hier keine Unmissverständlichkeiten entstehen. Ähm, das war auch relativ unmissverständlich im Sommerinterview. Also das war ja, sonst kennt man von März ja immer ganz gut oder kennt man ja die, ähm, diese Ausrutscher, die dann so impulsiv wirken und klingen. Das war ja in einem relativ kontrollierten Rahmen. Äh, und da hat es sich, also war dann schon überraschend, äh, weil dann natürlich, also weil nicht nur die Oppo ja, Opposition, wollte ich gerade sagen, nicht nur die Grünen und, und andere auf die Barrikaden gegangen sind und das natürlich outgecalled haben, dass Merz da Stücke oder die Brandmauer zumindest mal ein wenig abbaut oder einreißt, sondern auch CDU und CSU-Politiker und Politikerinnen. Also Söder führt ab jetzt die Antifa an, das ist ja völlig klar, zusammen mit Kai Wegner. Also ich meine, es ist eigentlich ganz gut für, die, für, die, für, für Söder oder für uns, dass jetzt Söder in Team Antifa ist ähm, und sich da als Opposition zu Merz äh, ähm, ja, charakterisiert, äh, charakterisiert oder aufstellt. Ähm, und er ist ja selber danach auch zurückgerudert. Ähm, Lindemann hat ja auch direkt das eingefangen oder hat es versucht einzufangen äh, mit einem Statement. Und äh, trotzdem denke ich, da kann März äh, noch so viele Generalsekretäre installieren, wenn du so einen Quatsch oder so ein, so ein, was in so einem kontrollierten Rahmen, Sommerinterview, ne, also darauf bereitest du dich vor, auch als Politiker, äh, dass da dann so ein Satz fällt, äh, hat mich auch äh, schockiert. Also, ich war noch im Urlaub zu der Zeit äh, und ich dachte, es das wäre so ein Twitter-Ding, dass einfach irgendwas so hochgejazzt wird, aber er hat es ja wirklich gesagt. Also, er hat ja gesagt, auf kommunaler Ebene, ja, da kann man ja, muss man ja mit denen zusammenarbeiten irgendwie.
1: Ja, ich glaube, was Merz halt total auf die Füße gefallen ist, ist, dass er nicht genau gesagt hat, was er sich unter gemeinsamen Arbeiten überhaupt vorstellt, also was er damit konkret meint. Und insofern bleibt es halt so ein bisschen offen für Interpretationen. Generell kann man davon ausgehen, dass es ja erstmal gezielte Provokation seitens Merz war. Also, wovon ich persönlich ausgehe, ist, Merz wusste natürlich, dass das Wellen schlagen würde, aber er ist nicht davon ausgegangen, dass es innerparteilich so harte Wellen schlägt. Und das ist, glaube ich, das, was ihm jetzt gerade auf die Füße fällt, weil, wie du schon gesagt hast, der hat ja wirklich eine krasse Front an innerparteilicher Kritik dafür bekommen, die jetzt nicht nur aus diesem Wüstlager kommt, also aus diesem ehemaligen Merkel-Lager. Gut, es kam auch Kritik von Tobias Hans, fand ich persönlich arschwitzig. Das ist für die Leute, die es nicht mehr wissen, der Spitzenkandidat für die Saarland-Landtagswahlen, ehemaliger Ministerpräsident von Saarland
0: gewesen, ähm, der ziemlich abgewatscht wurde von Merz. Das war doch der Tankstellen, Hans, oder? Genau, genau. genau ja.
1: Und es ist jetzt langsam der Zeitpunkt, an dem ich sagen muss, da muss man wirklich mal was machen. <lacht> das war einfach ein geiles Video. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Naja, auf jeden Fall, es kam halt überall innerparteilich Kritik irgendwie zustande. Ähm, das, wer zur Seite gesprungen ist, sind halt Lindemann und Kretschmer. Also ähm, Michael Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, hat halt gesagt, das ist bei denen an sich schon Realität, was mich zur Frage bringt, wenn das schon in manchen Kommunen Realität ist, ist die Aufregung dann übertrieben über dieses Statement oder ist es, ist es gut, dass da so viel Gegenwind
0: kommt? Also ich finde ja, also du musst ja nicht als Chef von der Partei dann auch noch das befeuern oder das auch noch gutheißen. Also du, du musst ja nicht sagen, selbst wenn es Formen von Zusammenarbeit, wie auch immer, irgendwie gibt. Also ich denke jetzt nicht, dass sie da Urban Gardening betreiben, wie hier vor meiner Haustür im Prenzlauer Berg, aber dass, wenn die in irgendeiner Form zusammenarbeiten, musst du, musst du ja nicht dann von oben noch die Absolution erteilen. Ja, macht weiter. Wir, ja, super Idee. Ähm, also du kannst ja auch im Gegenteil quasi da deiner Partei auch eine, eine Linie vorgeben. Äh, und das macht er zwar, aber so ein bisschen in die falsche Richtung, beziehungsweise eher die Linie nach rechts. Äh, und ähm, das wurde jetzt ja auch am Parteitag gestern der AfD und dieser europa äh, Partei, war das überhaupt ein Parteitag ein richtiger? Oder haben die aber ja, nur zwei das Tage war beraten? Okay, nee, das genau. War ähm, da hat glaube ich auch Alice Weidel oder viele AfD-Politiker und Politikerinnen, ähm, also März war da Thema, also, also ähm, <lacht> ich glaube, die, die haben öfter März als Ausländer rausgeschrien ähm, und äh, ja, meinten halt, ja, die AfD, die, die Brandmauer bröckelt schon, wir müssen sie zuerst im Osten niederreißen, dann fällt sie überall. Ähm, und März ist ja angetreten, um die AfD zu halbieren. Und vielleicht hat er sich da auch sprachlich falsch ausgedrückt. Vielleicht wollte er sagen, er will der AfD die Hälfte der Stimmen bringen und nicht halbieren. Vielleicht, vielleicht war das das Ding. Ja. Who knows, ja. Das, ich meine, das ist natürlich immer so ein bisschen
1: eine, eine Debatte darüber, wie viel trägt jetzt auch so Rhetorik dazu bei, zur ganzen Stärkung der AfD. Nichtsdestotrotz, ich gebe dir recht, was zumindest den Freifahrtschein eingeht, den Merz damit ausstellt. Merz ist ja, muss man ehrlicherweise sagen, dann sehr, sehr stark wieder zurückgerudert, nachdem er auch gemerkt hat, okay, das kommt nicht so wirklich gut an. Und ich glaube, um das auch mal gesagt zu haben, die generelle Befürchtung, die auch im Raum steht von Leuten, die das befürworten, war ja zu sagen, ja, was, wenn wir in einer Stadt gar keine Politik mehr machen können oder gar nichts mehr vorangetrieben wird, wenn wir nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Was ich aber glaube... Ist jetzt nicht das ultrarealistische Szenario, einfach aus dem Grund, weil ganz viele Anträge sowieso verwaltungstechnischer Natur sind. Das heißt, die werden dann gar nicht von Parteien eingebracht, sondern die stellt dann einfach die Stadtverwaltung und der Stadtrat nickt das Ganze ab. Das wird sich von Kommune zu Kommune nochmal unterscheiden, vor allem von Bundesland zu Bundesland. Nichtsdestotrotz, ich halte die Gefahr, dass ein Kindergarten jetzt nicht entstehen kann, weil die Union nicht sonst mit der AfD zusammenarbeiten muss, halte ich für relativ begrenzt.
0: Ja, ähm, aber noch äh, die, die nächste Frage, die dazu kommt. Also natürlich, das, äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es natürlich einen Impact hat, dass es ähm, natürlich den, der AfD in die Karten spielt. Ähm, aber was macht das denn mit März? Also meine These ist erstmal, dass er, glaube ich, nicht mehr allzu viel machen wird, äh, nicht mehr allzu lange machen wird. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt der Sargnagel war. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass da noch was kommt, äh, weil ich meine, er nach Sozialtourismus... Äh, Kamen die Paschas, jetzt kommt das. Also da kann man sich eigentlich darauf einstellen, dass da nochmal was kommen wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar die, mit das Beste ist, was der CDU passieren kann. Dass, wenn sie jetzt in diesem, oder dass, wenn dieser ja, rechtskonservative oder immer wieder ausufernde rechtskonservative Politiker ähm, quasi die CDU so in die Kacke reißt, ist dann da der Held ähm, mit Wüst. Der quasi den Karren wieder aus dem Dreck zieht mit seiner leicht merkeligen Art, ähm, beziehungsweise mit, mit diesen Merkel-Vibes, die er hat, ähm, sofern es dann äh, auch, auch wüst wird und nicht Söder. Ähm, aber. Ja, ich, also
1: ich würde das mal in Frage stellen, ob wüst den Karren, wie du es so sagst, äh, so aus dem Dreck reißen kann oder ob das nicht auch. Also weißt du, das hat ja ultra viele verschiedene Faktoren, warum es der CDU. Nicht so gut geht und der AfD halt, also warum die AfD davon deutlich mehr profitiert. Ich meine, man muss einfach sagen, die CDU kommt auch irgendwie mit ihrem Programm nicht so richtig voran oder mit ihrem dem, was sie inhaltlich irgendwie aufstellen möchte. Und die AfD profitiert natürlich von allem, von allen Fehlern, die gemacht werden in anderen Parteien. Also das deswegen, ich glaube, das Problem bei März ist, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, dass das immer wieder so kleine Ausrutscher gibt. Das war jetzt kein Ausrutscher, das war jetzt einfach schlecht kalkuliert. Aber sonst kommen halt immer wieder so kleinere Ausrutscher. Und der Spiegel war das, glaube ich. Der hat vor ein, zwei Wochen, als die Sache mit Mario Chaya war, hat er geschrieben, Merz wäre am besten eigentlich sein eigener Generalsekretär. Weil das, was Merz macht, müsste eigentlich der Generalsekretär machen und umgekehrt. Also Merz selber müsste eigentlich total gemäßigt auftreten. Aber die Frage ist, ob Merz das überhaupt kann. Und insofern, ja, ich würde ihn auch noch nicht als verbrannt ansehen, aber es deutet sich für Merz zumindest keine allzu rosige Rolle an, wenn ihm das immer wieder passiert.
0: Äh, ja, ein Mann, der auch sein eigener Generalsekretär wäre und wahrscheinlich <lacht> auch alles andere und der auch keine besonders rosige Rolle gerade spielt, ist folgender. Dienstag. Denn seit dieser Woche ist Schluss mit Twitter. Der Kurznachrichtendienst trägt jetzt den Namen X bzw. auf Deutsch X. Und der Vogel des Logos ist nach 15 Jahren Geschichte. Viele Nutzer reagierten empört auf das Twitter aus. Ich wünschte, das hätten jetzt alle Zuhörenden gesehen. Jens hat nämlich gerade einen X-Tanz vorgeführt. Das hat mir gefallen. <lacht> ja, der, ja, also Twitter heißt nicht mehr Twitter. Twitter heißt ja tatsächlich seit einiger Zeit nicht mehr Twitter. Das hat nur keine Sau mitbekommen. Also offiziell ist der Unternehmensname nicht mehr Twitter. Das tut aber nichts zur Sache. Das heißt, man kann jetzt guten Gewissens Twitter boykottieren, weil es Twitter nicht mehr gibt. Es das heißt jetzt eben X und das Ganze hat auch seinen Sinn, auch wenn das gar nicht so offensichtlich scheint bei Elon Musk-Plänen. Denn Elon Musk will aus Twitter eine Art App für alles machen, wie WeChat es in China schon ist und ja, die, die neue Twitter-Chefin Linda Jaccarino, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, äh, sagte, basierend auf Audio, Video, Nachrichten, Banking, äh, erschaffen wir einen globalen Marktplatz für Ideen, Waren, Dienstleistungen und Möglichkeiten. Also aus dem ganzen Ding soll diese Everything-App werden, äh, von der ja nicht nur Musk träumt. Ich glaube, sowas äh, findet auch Mark Zuckerberg, sein Kontrahent, ganz gut. <lacht> ähm, ja, und äh, jetzt hat man ein, <lacht> ein X auf dem Handy statt eines äh, Vogels. Und äh, Jens, äh, was macht das mit dir?
1: Es <lacht> macht mit mir tatsächlich erstmal gar nichts, weil mein Handy noch gar nicht abgedatet hat. Ähm, Stark, weiß also, auch nicht. Ich, hab den <lacht> also, Vogel. ich hab, also, ich habe immer noch den Vogel äh, drauf und insofern macht es. ich hab's, ich kann es halt auf, auf dem Laptop ansehen und das neue Design sieht so ein bisschen, ja es, ist, ja, es ist halt so ein bisschen ulkig und das steht halt irgendwie für alles so. Also, Maske hat ja zuerst irgendwie ganz skurrile Regelungen eingeführt, dann gab es ein Abo-Modell dann konnte man den blauen Haken kaufen, dann konnte man ihn nicht mehr kaufen, dann konnte man ihn nur kaufen und dann ähm, ja irgendwie alles, alles Mögliche durcheinander geworfen und vielleicht ist es der konsequente Schlussstrich, jetzt zu sagen, okay, weißt du was, wir wir ähm, der, der arme kleine Vogel hat genug gelitten, ähm, wir sperren den jetzt in den Käfig und dafür kommt jetzt X. Ja, ich also ich glaube, also X, also ich meine, das, der, der Name hätte ein bisschen kreativer ausfallen können. Es gibt, glaube ich, in den USA irgendwie 900 angemeldete Firmen mit dem Namen X. Wahrscheinlich 500 ja. davon von Elon Musk, aber...
0: Also ja, also das, du hast jetzt einige Dinge angesprochen, auf die ich auch anspringen könnte. Zum einen, also erstmal zu dem Namen. Er hat ja schon immer Fantasien von X. Also das ist ja tatsächlich so, der wollte Paypal, als er damals Paypal mitgegründet hat, wollte er Paypal schon X nennen. Dann hat er SpaceX, dann gibt es ein Tesla Model X, dann hat er sein Kind X genannt. Dann seine Frau ist ja auch seine Ex. <lacht> ähm, Scheiße. Und ich glaube, den Vogel, den Vogel hat er, glaube ich, auch nicht eingesperrt. Den hat er jetzt abgeschossen, äh, weil dieses X äh, sich, also das, diese, diese Twitter-App oder jetzt die X-App, also ich glaube, ich, glaub, ich werde mich daran, natürlich wird man sich safe irgendwann daran gewöhnen, aber Stand jetzt ist es für mich Twitter äh, immer noch. Ähm, das fühlt sich, oder diese, diese Transition zum X fühlt sich an wie ein Gesetz von Robert Habeck. Ähm, weil da auch, also an allen Ecken und Enden ist das nicht ganz fertig. Also ich glaube, in Vietnam war das. Äh, da wurde X, also diese Umbenennung blockiert, ähm, weil X in Vietnam oder weil das X quasi immer in Zusammenhang mit pornografischen Inhalten steht oder X steht für pornografische Inhalte. Mhm. Deswegen wurde ja. die Seite einfach gesperrt. Ähm, und das ist ja auch, also <lacht> Elon Musk spielt da gerne mit so hypermännlichen oder, oder toxisch-männlichen Symbolen und äh, Anspielungen und da hat er auch ganz viel zu geschrieben, äh, also der postet ja so irgendwelche rechten und äh, ähm, toxic-männlichen Memes, äh, hat er auch irgendwas mit XXXXX.com oder sowas äh, gepostet, so ein Quatsch. Ähm, ja und... Äh, das, also wie gesagt, ich finde eigentlich diese Idee von einer Everything-App ziemlich cool. Also ich finde die Idee gar nicht schlecht, ist halt nur immer die Sache, wenn man jetzt so ein bisschen ins Technische einsteigt oder ins Rechtliche, ist es natürlich immer problematisch, wenn X dann so eine Monopolstellung da hat und wenn X die, quasi die Macht über die Daten von allen hat, weil alle halt den Quatsch nutzen und ja, da wäre dann... Weiß nicht. Also da könnte sich wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sich dann tatsächlich sowas wie so eine self-sovereign Identity durchsetzt, also dass jeder seine eigene Identität im Internet hat, ohne abhängig von äh, wem an das zu sein oder von so jemandem wie Elon Musk. Ähm, ja. Ja. ja, wobei ich an der Stelle an der Stelle
1: an der Stelle mal fragen muss. Ähm, also diese Everything-App, die hätte ja mehr oder weniger alles dann drin. Wenn die so wie WeChat wäre, dann hätte die ja, was weiß ich, einen PayPal-Ersatz, einen Uber-Ersatz, einen Booking.com-Ersatz, einen Lieferando-Ersatz, etc. Wer möchte denn, dass Elon Musk über noch mehr dieser Bereiche verwaltet? Also Elon Musk hat es ja bei Twitter geschafft, eine komplett funktionierende Plattform in ein absolutes Chaos zu stürzen. Wer möchte denn, dass Elon Musk noch mehr Apps und, und noch mehr Abhängigkeit erzeugt. Also das ist das, was ich mich halt frage. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Elon Musks impulsive Art diese Everything-App so richtig stützen würde oder dass das super viele Leute mitmachen würden. Und solange es nicht super viele Leute mitmachen,
0: wird es, glaube ich, nicht, also nicht so richtig durchschlagen. Also ich meine, er hat ja auch Twitter gekauft und das wollte auch kein Mensch. Also niemand hat ja gesagt, bitte Elon, kauft Twitter. Also das ist ja... Und in Twitter hat auch noch genug Nutzer. Also ich glaube, äh, wenn du nur diese, wenn du diese Infrastruktur anbietest als App, dann wird es Leute geben, die das nutzen. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie gut, gut das funktioniert und äh, ob man dem Mann dann... Also ich, ich denke, ehrlicherweise, wenn ich auf Twitter gehe, denke ich nicht direkt als erstes, oh, das ist von Elon Musk. Oder äh, wenn ich in Urlaub fliege, denke ich ja auch, da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, denke ich ja nicht als erstes, Oh, ist das hier eine, eine Rechte oder eine rechts Neo -fas Regierung? So, das, das ist dann vielleicht im zweiten Schritt nochmal eine Sache, aber ich glaube, wenn so eine App oder eine Infrastruktur im Internet funktioniert, äh, dann wird man das auch benutzen. Äh, Wäre das ja, denn also, überhaupt was? Also, wenn, oder ist es ist wieder ein Satz mit X.
1: Ja, yes, also tatsächlich. Es geht mir auch gar nicht um Elon Musk zwingend als politische Figur, sondern wirklich Elon Musk als Person, die sich halt gezeigt hat als sehr impulsiv und sehr random irgendwelches Zeug und ehrlicherweise einfach auch sehr kindisch auftreten teilweise, wo ich sage, ich möchte diesem Mann ungern noch mehr meiner Daten anvertrauen. Ich vertraue Mark Zuckerberg auch ungern meine Daten an, aber Mark Zuckerberg ist halt... Roboter so, also der ist halt, ich hab halt, der ist halt nicht irgendwie so komplett unberechenbar und das ist halt irgendwie bei Musk bist du das Problem
0: im Vergleich. Ähm, ja, Max Ackerberg ja. kann wen, der hat wenigstens einen schwarzen Gurt, der, 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 der hat irgendwas so, geleistet, körperlich so, zumindest. So, so ist es, so ist es. Ich möchte vielleicht Na, ich auch
1: hätte, noch ganz kurz, mh. ja, ich, ich wollte nur noch auch noch ganz kurz lobend erwähnen oder zumindest ganz kurz auch andere Stimmen erwähnen, was diesen ganzen Move angeht, also ich habe auch ähm, Im Manager-Magazin gelesen gehabt, dass das teilweise sehr gelobt wird, was, ich auch. was Musk ja. da macht, eben weil er jetzt mehr oder mehr komplett Schluss macht mit der Marke Twitter. Also, er hat die Marke Twitter gekauft, das ist nicht so gelaufen, wie er es wollte. Er macht damit sehr, sehr wenig, äh, ja, ich glaube, sehr, sehr wenig Profit generell, wenn überhaupt Profit. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Profit damit macht. Ähm, und jetzt sagt er auf jeden Fall, er killt die Marke einfach komplett und er setzt es einfach neu auf und das soll wohl jetzt der konsequente Schlussstrich
0: sein. Ja genau, du sagst es ja, er, er hat mit Twitter jetzt äh, Schluss gemacht und äh, es heißt ja so schön, never fuck with your ex. Äh, ich ich, ich habe noch so ein schönes Wortspiel mit dem X, äh, <lacht> das ich noch nicht abfeuern konnte. Ähm, ja, aber ich, ich habe den Text auch gelesen, ich habe auch, äh, ich, ich sehe, was er meint, aber ich verstehe jetzt nicht so richtig, wo X als äh, Marke eine Konkurrenz zu der 20 Jahre sehr gut funktionierenden Marke Twitter äh, sein soll. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig, dass man auch so ein Iconic-Symbol komplett abschafft und jetzt schon mit diesem X kommt. Das kommt für mich so ein bisschen verfrüht, ähm, wie die, äh, die Meta-Transition damals. Also äh, vor einem Jahr war das ja, glaube ich, oder vor ja doch, vor einem mm. Jahr, äh, <lacht> wurde, ja, wurde Meta-introduced und das war einfach too soon. Also das war ein bisschen, bisschen früh, die Geschichte. Und äh, ich schätze, was äh, auf jeden Fall nicht zu früh kommt, ist äh, das nächste Thema. Mittwoch. Für das Ziel der Klimaneutralität will die Bundesregierung zukünftig deutlich mehr Wasserstoff beziehen. Das steht in der über überarbeiteten Wasserstoffstrategie. Kritik gibt es insbesondere, äh, insbesondere am Import des Energieträgers. Ja, die Bundesregierung hat am 26. Juli ihre Wasserstoffstrategie aktualisiert. Viele Zahlen werden im Vergleich zum, äh, zur ersten Strategie, die 2020 von der Regierung Merkel noch äh, vorgelegt worden war, äh, nach oben korrigiert. Ähm, das betrifft zum Beispiel den Bedarf. Ähm, 95 bis 130 Terawattstunden Wasserstoff wird Deutschland demnach 2030 benötigen. Ähm, ich kann mit der Zahl ehrlicherweise gar nicht so viel anfangen, aber ähm, ja, Lindner und Ulf Poschert äh, läuft das Wasser im Mund zusammen. Ähm, Wasserstoff, endlich, es ist Thema. Ja,
1: ja du aus, aus irgendeinem Grund ist Wasserstoff plötzlich ein Thema geworden. Nein, aber äh, ich war erstmal total überrascht. Also das liest sich ja gar nicht wie eine Strategie der Bundesregierung. Hier sind da tatsächlich konkrete Ziele und Zahlen drin. Das äh, ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr komisch. Ähm, aber nein, wirklich ganz generell, Wasserstoff wird ja ultra wichtig. Also Wasserstoff, ich finde es tatsächlich ja. gut, dass das Thema scheinbar angegangen wird. Ähm, also generell läuft ja nicht nur Ulf Poschert und Christian Lindner da äh, das Wasser im Mund zusammen. Volker Wissing hat auch schon überlegt, wie er seinen Wagen künftig tanken soll. Und äh, insofern, auch die Industrie braucht ja unglaubliche Mengen an, an Wasserstoff. Gerade Chemie, Stahl, dann kommen noch Sektoren dazu wie die Schiffindustrie oder wie Flugverkehr. Das heißt, wir haben eigentlich alles Mögliche an in Industrien, die dringend Wasserstoff brauchen. Aber so wie ich das verstanden habe, sind diese 130 Terawattstunden in 2030 erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Ja, das ist ein, ein, genau, ein Puzzleteil, was äh, dazu gehört. Und äh, ich glaube, besonders... Interessant ist die Beschaffung äh, des Wasserstoffs, also 30 oder ein Drittel äh, soll aus Deutschland kommen oder soll hier erzeugt werden ähm, und 50 bis 70 Prozent im Ausland. Und ähm, ja, da, da besteht da ja natürlich die Gefahr, dass man sich dann wieder in Abhängigkeiten von Autokraten begibt und ähm, die Abhängigkeiten von Autokraten bei der Wasserstoffbesorgung, oder Beschaffung ist wahrscheinlich ähnlich beschissen äh, wie die Abhängigkeit bei der Stoffbeschaffung am Cotti in Berlin. Ähm, <lacht> und der, der Wasser, wa Wasserstoff soll jetzt quasi das Heroin der äh, das Heroin Deutschlands werden. Ähm, mhm. Also ja, was
1: die Knappheit angeht <lacht> definitiv. Ähm, und tatsächlich um den Vergleich fortzuführen, auch die Reinheit ist halt super entscheidend. Ne? Also wie wird der Stoff hergestellt? Weil das ist, glaube ich, das Entscheidendste an der ganzen Geschichte. Es gibt insgesamt, also es gibt super viele verschiedene Arten von äh, Wasserstoff, die man herstellen kann. Ich glaube, die bekanntesten sind so, es gibt sieben verschiedene. Die Zeit hatte da mal eine super coole Grafik zu, wo das ganz gut erklärt wurde. Aber ich glaube, für die Bundesregierung am relevantesten sind drei Arten. Das sind grüner Wasserstoff, grauer Wasserstoff und blauer Wasserstoff. Dieser blaue Wasserstoff, der soll ja vor allem. Ist
0: das nicht, ist das nicht die Impfkampagne von Karl Lauterbach? Green, blauen, grau. Das
1: kommt. kommt kommen wir noch zu kommen. Wir dazu. Nee, ähm, genau, also grüner Wasserstoff ist erstmal, also Wasserstoff wird ja generell dadurch hergestellt, dass man eben Wassermoleküle spaltet in der Elektrolyse. Das heißt, Wasser, Wasser wird gespalten und da entsteht dann Wasserstoff draus und Sauerstoff. Ähm, und. Der grüne Wasserstoff würde für den benötigten Strom, das Ganze ist nämlich sehr energieintensiv, würde für den benötigten Strom dann eben nur grünen Strom verwenden, sprich Solar, Wind und die Holzpellets von Hubert Albanger. Ähm, wobei das tatsächlich, das ist tatsächlich nochmal noch mal ein gesonderter Wasserstoff, den gibt es übrigens auch, das heißt orangener Wasserstoff. Orangener Wasserstoff Ach, ist echt?
0: Wasserstoff, der aus Biomasse hergestellt wird, ja. Sehr stark. Ist ja, ist ja, ja. mein Thema, Biomasse. <lacht> ähm, das, das Ganze soll. Ja, aber auch, also das man muss man ja irgendwie bezahlen. Und äh, Robert Habeck spricht ja vom, das ist der ja nächste große Schritt in der Geschichte. Ähm, und das muss ja bezahlt werden. Und äh, das soll, oder nach Schätzungen sollen das mehrere oder viele Milliarden kosten. Ähm, und dann, dann frage ich mich, wo der Stoff denn herkommen soll. Also dann, dann legt Scholz die, die Spritze an für den Wasser, für, für, den, für den Doppelschuss für Wasserstoff. Ähm, weil das halt teuer ist, also das Ganze mhm. erstmal herzustellen und zu kaufen. Ähm, ja, aber, ich aber glaub, weißt soll du wo es herkommen soll. Nee, also 700 Milliard äh, Millionen sollen jetzt schon äh, bereitgestellt werden äh, oder geplant werden, aber sonst, also da fehlen ja noch ein bisschen, fehlt ja noch ein bisschen was von 700 Millionen zu ein paar oder vielen Milliarden. Ähm, ja, gut. Also ich. Ich weiß es nicht, also mit Lindner... Ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass das Christian Lindner da
1: durchaus, wenn es um Wasserstoff geht, durchaus bereit ist, die Scheine in, im Club äh, zu werfen. Also das, ich, ja, im das Club wird, schon. Es ist
0: ja halt nur die Frage, ob er die Scheine auch im Haushalt wirft. Aber vielleicht, <lacht> so wie wir Christian Lindner kennen, der wird vielleicht das Arbeitslosengeld kürzen oder, einfach, <lacht> oder Kindergeld abschaffen oder so, um das zu decken. Ja, äh, es
1: ist, also... Ich, ich glaube, das Geld dafür wird auf jeden Fall irgendwie zustande kommen. Das Problem ist halt, dass dieser sehr teure grüne Wasserstoff eben nicht diese 130 Terawattstunden darstellen wird, sondern was man eben machen wird, das hat auch Habeck nicht ausgeschlossen, ist einmal grauer Wasserstoff. Das ist halt Wasserstoff hergestellt mit Erdgas, sprich äh, hat ja die Energiebilanz von, von Gerhard Schröders Ferienwohnung dann sowas herzustellen. Oder äh, eben blauer Wasserstoff. Und blauer Wasserstoff... Hat, funktioniert ähnlich von der Herstellungsweise wie grauer Wasserstoff. Das heißt, man nutzt eben Erdgas, um diese um Wasserstoff zu erzeugen. Allerdings wird das CO2, das dabei entsteht danach wieder unter der Erde, unter die Erde gedrückt irgendwie. Also es wird, es wird halt ähm, ja, dann versucht, im Erdboden zu speichern. Und da waren vor allem die Grünen lange keine Fans von, aber jetzt sagt Habeck halt, ähm, wir nehmen erstmal
0: alles. Und äh, ja, weiß ich auch noch nicht, was ich davon halte, ehrlicherweise. Ja, also ich, äh, ich bin da tatsächlich äh, auf Habecks Seite. Ich denke auch, alles, was erstmal hilft, ist nicht schlecht. Also das ist immer noch besser, als auf die komplett klimaschädlichen Alternativen dann umzusteigen wieder äh, oder die dann zu nutzen, ähm, Deswegen bin ich da, ich würde nicht sagen Fan, aber ich kann auf jeden Fall die Argumentation nachvollziehen, dass man sagt, ja komm, scheiß drauf, dann beißen wir mal eben in den sauren Apfel. Ich meine, das, du kannst von daher generell so ein großes grünes Thema aufmachen, weil die Erwartungshaltung bei denen natürlich am größten ist, was Klimaschutz angeht. Also du hast auf der einen Seite eine riesige Erwartungshaltung, auf der anderen Seite hast du dann das andere Lager, das denen sagt, ja, ihr macht viel zu viel, viel zu schnell, ihr wollt uns alles wegnehmen, alles verbieten. Also haben die da sowieso einen schweren Stand und ich denke, mit der Habeck'schen Art, das dann äh, so transparent zu erklären, also pressen wir halt wieder in die Erde, ist das scheiße, aber ist erstmal da unten vergraben und dann kommt es auch erstmal nicht wieder hoch und sind wir erstmal safe, was so Energie angeht. Also ich denke, das ist dann doch der ja, sinnvollste Ansatz. Ja,
1: ja, gut, ich meine, das ist halt, äh, das wird ja vor allem Norwegen dann machen. Insofern, die werden das bestimmt auch irgendwie hinbekommen. Da habe ich irgendwie Vertrauen. Und was man ehrlicherweise dazu sagen muss, dadurch wird natürlich schon Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut, unabhängig davon, was es erstmal für Wasserstoff ist. Und die werden wir früher oder später eh brauchen. Insofern, ja, äh, bin, ich, bin ich da mal gespannt.
0: Donnerstag.
1: Ja, Infrastruktur, die ebenfalls aufgebaut werden soll kann Putin wahrscheinlich nicht ganz anbieten, als er zum großen Kaffeekranz äh, einlädt am Donnerstag. Und zwar hatte Putin die Staaten Afrikas äh, zu sich nach St. Petersburg eingeladen. Äh, es kamen dann laut Kreml äh, 49 Länder. Ähm, laut anderer Medienberichte kamen allerdings davon nur 17 Staatschefs. Das erinnert mich ein bisschen immer an meine früheren Geburtstagsfeiern. Ja, äh... Was, was war das Ziel der ganzen Sache? Also Putin wollte im Prinzip oder möchte seine Beziehung mit Afrika eben ausbauen oder mit den großen Staaten in Afrika, um A zu zeigen, Russland ist nicht isoliert, B zu zeigen, der Westen ist böse und wir können euch helfen. Thema oder Stichpunkt Getreide Notstand eben gerade, was natürlich super skurril ist, weil Putin diesen ganzen Getreidenotstand überhaupt erst dadurch erzeugt hat, dass er das Getreide auf... ja, das Getreide die Getreidevereinbarung aufgekündigt hat und Punkt 3 um Militärverbindungen zu stärken, also Putin hat super viel verschiedene Militärexporte eben nach Afrika rein die Wagner-Söldner-Truppe ist dort natürlich auch unterwegs <lacht> warum auch nicht und
0: ja, Warte, Wagner, heißt, der, der Prigoshin, der, der verkleidet sich ja gerne, ne? wenn er nach Afrika reist, blackface, der dann auch. Also bestimmt, malt er sich dann schwarz an? Bestimmt, bestimmt. Da sehe ich ihn auf jeden das. Fall.
1: Genau, ja. Und äh, umgekehrt, warum fahren die Staaten. Also man muss erstmal sagen, Putin hat ja ein Ziel, und zwar, dass Russland nicht isoliert dasteht, schon mal dadurch erreicht, dass Leute überhaupt gekommen sind. Das wäre natürlich ein richtiger Reinfall gewesen, wenn er einfach jetzt eingeladen hätte und es wäre einfach niemand gekommen. Ähm, aber Putin wollte gerade nach einer kürzlichen Aktion zeigen, dass Russland nicht ganz isoliert ist. Dabei geht es darum, dass Putin ursprünglich nach Südafrika hätte kommen sollen. Dort wurde er dann allerdings wieder ausgeladen, weil Südafrika gewarnt hat, sollte er dort landen, dann müssten sie dem internationalen Gerichtshof folgen und ihn festnehmen, was ja. ich mir schon ziemlich amüsant vorgestellt hätte, to
0: be honest genau und ja, aber Putin dann wollte also zur Not zur Not hat er dann ja noch zwei andere Putins in der Hinterhand also dann das ist halt stimmt. einer von drei festgenommen und auch jetzt also das ganze hat ja ein paar Ebenen also er will zeigen dass er nicht isoliert ist naja, mit, mit drei oder mit zwei Doubles bisher ja nicht so alleine also bisher ja schon mal zu dritt mhm. zumindest ja, ja. -gedrittelt, gedritteltes Leid Quarantäne Vibes ist ja <lacht> ja tatsächlich Stimmt, ja. Lauterbach hat Kontakte. schon eine Empfehlung,
1: schon, schon eine Empfehlung <lacht> geschrieben, mit wie viel Putin. Na, also, bitte, also,
0: nur, also immer nur zwei Putins, also sonst ist auch <lacht> unübersichtlich, also so viel männliche Energie. Also Und äh, ja, also Putin hat ja auch mehrere, also ich würde äh, erstmal noch so ein paar leicht seichtere Sachen abhaken wollen, bevor wir dann zu solchen, zum Getreide kommen. Ähm, er hat ja unter anderem, ähm, inszeniert er sich als Vorkämpfer gegen westlichen Kolonialismus, was ja auch irgendwie ein bisschen irre, also ich, ich kann durchaus nachvollziehen, dass er das für sich versucht, so zu dribbeln, dass es äh, ein Pro-Argument für Putin ist. Äh, aber Putin denkt sich ja, warum sowas Anstrengendes wie Kolonialismus machen, wenn man auch einfach die Länder überfallen und erobern kann. Also das, das, das ist ja sein, seine Welt.
1: Ähm, ja, plus... Plus, wenn wir eh schon bei dem Thema sind, das, was Putin macht, ist ja reiner Neokolonialismus in Afrika. Also Putin hat ja da keine, also das fand ich auch ganz spannend, Putin bietet im Prinzip ja gar nichts an. Also Putin kann gar keine große wirtschaftliche Hilfe bieten oder Infrastruktur ausbauen, wie es teilweise Chinesen machen oder auch die Amerikaner. Ähm, sondern was Putin macht, ist, er liefert einfach den Regime Waffen. Er startet da Desinformationskampagnen und er kriegt halt im Gegenzug Gold. Also es ist wirklich, es ist, es ist wirklich, es ist eigentlich echt reinste Ausbeutung, was Putin macht. Und ähm, ja, insofern,
0: es ist, es ist super zynisch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eigentlich. Und dass die, dass die ganzen äh, Staatschefs jetzt da hinkommen, ist dann, ist dann nicht das Stockholm-Syndrom, sondern das St. Petersburg-Syndrom, oder?
1: Ja, ja, so in etwa, ich meine die Staatschefs, die erhoffen sich natürlich auch, also A, natürlich gibt es viele Staatschefs, die profitieren auch von diesen Deals, wohlgemerkt nur die Staatschefs, nicht die Staaten, weil die natürlich auch Waffen gebrauchen können und ja, so eine Söldnertruppe Wagner ist bestimmt auch nicht schlecht, um irgendwie Aufstände im Land klein zu halten, insofern, ja, dem Land geht es dadurch nicht zwingend besser, den Staatschefs eventuell, das kann man natürlich nie so pauschal sagen, und was die sich natürlich ganz klar erhoffen, ist,
0: naja, Getreide, dass das wieder fließt. Genau, und Getreide ist ein gutes Stichwort, weil äh, Putin will da mit, äh, mit Erdogan und der Türkei zusammenarbeiten. Und das ist ganz witzig. Also äh, russisches Weizen soll in die Türkei verschifft werden, damit Ankara ihn dann in Afrika verteilen kann. Und äh, diese Lieferung soll bezahlt werden von äh, Katar. Und... Äh, <lacht> Das ist ja die absolute Superschuckenliga oder wie, wie Gerhard Schröder sagt, das sind meine Freunde, ja? Meine Freunde sind das. Also, also was
1: ist das denn schon wieder das für einen ein bisschen? Es klingt so ein bisschen Trumpesque einfach so total. Und, und Katar wird dafür bezahlt. Also es ist irgendwie Das ist so funny.
0: Also wäre es also, nicht so traurig, wäre es lustig. Ja, es ist es ist
1: ja, also es ist mega mega krass irgendwie, dass die dieser, dieser umständliche Weg, einfach nur weil er dieses Aufkommen jetzt, äh, nein, diese, <lacht> diese Vereinbarung eben aufgekündigt hat, ist irgendwie, ja, ist, ist, wird da jetzt so ein Terz gemacht. Letztendlich klar, was möchte Putin damit? Putin möchte natürlich, dass die Schuld jetzt wieder auf den Westen geschoben wird. Putin hat auch den afrikanischen Staatschefs sein Groß und Breit erklärt, dass das Abkommen ja für sie überhaupt nichts gebracht hätte und dass das eine Selbstbereicherung nur der EU gewesen wäre, was. Ich überhaupt nicht checke, weil meine Zwischensache hat die EU daran nicht wirklich was verdient. Das, daran würden hauptsächlich wahrscheinlich Ukraine und Türkei profitiert haben und nicht zuletzt die afrikanischen Staaten. Jetzt ist es so, dass also 60% des ukrainischen Getreides ging eben an Entwicklungsländer. Und die hungern natürlich jetzt und ehrlicherweise haben die auch, also die, die kaufen Putins Erklärung dafür jetzt nicht wirklich. Es ist nicht so, dass die jetzt sagen würden: so, oh ja, wenn, wenn, wenn du das sagst, dann wird es schon so stimmen sondern es gibt insbesondere Staaten wie Südafrika, Kongo, Ägypten, die pushen jetzt wirklich stark dafür zu sagen, bitte nehmt dieses Abkommen wieder, also bitte nehmt das wieder auf, weil wir brauchen hier dringend Getreide. Auch in Tunesien gibt es ultra krassen Getreidenotstand, da gibt es im Supermarkt teilweise einfach kein Mehl mehr. Ja, es ist ja wirklich wirklich ziemlich beschissen dort und Putin hat jetzt im Gegenzug angeboten, kostenlose Lieferungen zu machen an die Entwicklungsländer. Putin möchte generell dafür sorgen, dass das Getreide wieder ankommt. Den Deal hast du ja äh, gerade schon beschrieben. Ähm, und ein allerletzter Punkt dazu noch ist, dass auch hier wieder diese Staaten Südafrika, Kongo, Ägypten ähm, auch einen Friedensplan vorgelegt haben. Also die haben Putin auch einen Friedensplan vorgelegt, äh, ich glaube im Namen sogar der Afrikanischen Union, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, und äh, Putin hat auch jetzt gesagt, er möchte diesen prüfen. Wir wissen ja, was bei Putin prüfen bedeutet. Wahrscheinlich kann man den äh, Friedensplan irgendwo in Putins Schredder wiederfinden, wer sich dafür interessiert. Ja, aber das erstmal soweit zum Afrika-Russland-Gipfel.
0: Äh, weiß man denn, was äh, dieser Friedensplan vorsieht? Ist da was äh, rausgestochen worden? Ich habe dazu tatsächlich nichts gefunden. Okay. Ja, weil macht dann auch keinen Sinn da jetzt groß zu, äh, zu spekulieren ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt von der einen äh, lupenreinen Demokratie zur nächsten Freitag genau, es geht nämlich um Israel, Israel ist ja
1: tatsächlich, äh, da da würde Gerhard Schröder wahrscheinlich äh, fast zusammenzucken, es gibt in Israel Ach. ja wirklich eine äh, gut funktionierende Demokratie da
0: reisen nicht mehr hin, ja <lacht> die Israelis, da gehe nicht mehr hin Komm, so Syrien, da gehen wir nicht hin.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob die, ob die genug Alkohol für Gerhard Schröder hätten, ehrlich gesagt. Aber ähm, Und Gas liefern die auch nicht, also wirklich voll Ich trinke ja nur noch
0: Hagebuttentee, ich bin ja jetzt auf der Diät, die Hafer-Hagebutten-Diät.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, was passiert in Israel? In Israel ist schon seit Wochen große Proteste gegen die Justizreform der Regierung Netanyahu. Das ist die rechte Regierung, die aktuell in Israel regiert genau, die wollen nämlich die Rechtsprechung weitestgehend umgehen und ja eigentlich ihre, ja, ihre, ihre Richter, also die Judikative, aushebeln. Wie wollen sie das genau machen? Es gibt jetzt eben ein Gesetz, das eben jetzt schon abgestimmt wurde vom Parlament und da ist es jetzt wirklich richtig ins Kochen gekommen und es begleiten die ganze Woche natürlich nach wie vor Proteste. Deswegen dachten wir uns, wir können das eigentlich ganz gut hier für den Freitag einschieben. Es ist eben jetzt eins dieser Gesetze verabschiedet worden schon vom Parlament, das da eben sagt, dass die, das Hohe Gericht Gesetze nicht mehr zurückweisen kann aufgrund der Unangemessenheit. Das heißt, vorher war es so, das Gericht konnte sich eben dafür entscheiden zu sagen, dieses Gesetz ist unangemessen und dann wurde das zurückgewiesen. Und diese Macht soll dem Gericht jetzt genommen werden, was natürlich... Im Umkehrschluss bedeutet, da folgen dann auch noch weitere Gesetze, die in diese Justizreform gehen, aber das ist wirklich eins der, der großen Kernstücke davon. Auf lange Sicht soll es eben bedeuten, das Parlament kann die Judikative überstimmen und es gibt keine verfassungswidrigen Gesetze und keine unangemessenen Gesetze, sondern man kann einfach alles beschließen, solange man die Mehrheit dafür hat. Und das wäre natürlich der erste Schritt wirklich in Richtung ja, Autokratie, weil man dadurch die Judikative zunehmend schwächt die Exekutive zunehmend stärkt. Und deswegen gibt es da in Israel jetzt wirklich einiges
0: an Aufruhr zu dem ganzen Thema. Ja, ähm, ich habe gerade überlegt, äh, wie das in Deutschland aussehen würde. Also wenn, wenn es so etwas in Deutschland gäbe, ähm, es wird würde sich einfach gar nichts ändern, weil die Ampel sich einfach gegenseitig blockieren würde. Also da, da ja. wird eh nichts passieren. <lacht> äh, in Israel ist das Ganze anders. Und ähm, du sagst es ja, die Proteste sind seit, seit einigen Wochen am äh, Kochen und man sagt ja so schön, äh, der Geist ist aus der Flasche. Ähm, und äh, bei Netanyahu hat man Netanyahu, hat man das Gefühl, äh, dass äh, die Flasche keinen Geist mehr hat, ähm, <lacht> bei dem Typen. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen traurig, dass die einzige Demokratie im Nahen Osten sich jetzt selber so ein bisschen abbaut. Also dieser Umbau des äh, Justizsystems oder diese Justizreform ist halt dann eher ein Abbau, also dann fragt man sich, wozu man das überhaupt noch braucht, also wenn sowieso nicht mehr äh, quasi die, die, die Gesetze kontrolliert werden können oder überhaupt nicht mehr ja, diese Kontrolle stattfinden kann, äh, was ja der, der Sinn einer Judikative ist. Ähm, und ich, ich glaube auch, also nochmal Thema Geist und Flasche, äh, ich, ich glaube auch, dass es nicht aufhören wird. Also weil sich in, gerade in Israel ja, ja so ein Riesenbewusstsein oder ein demokratisches Bewusstsein entwickelt hat und das ist oder war ja eine stabile Demokratie und das ist ja, um, um mal den Vergleich zu ziehen, der vielleicht nicht ganz rund ist, aber im Iran ist es ja dann eben keine vernünftige Demokratie und trotzdem halten Proteste immer noch an und, äh, das, mhm. und, und auch da wurde so ein, ein bisschen Luft von Demokratie oder von Freiheit geschnuppert äh, und das haben eben die Israelis gelebt und ähm, dass jetzt eben die Demokratie oder zumindest mal ja doch äh, so ein Stück abgebaut wird, äh, ich glaube, das äh, wird dem Netanyahu noch ganz schön auf die Füße fallen, wobei man auch sagen muss, der wurde halt gewählt, ne? Ja, klar, klar. Ich
1: meine, der, der wurde, der hatte natürlich seine Wähler, gar keine Frage. Ähm, Netanyahu wurde ja in der Regierung vorher verhindert als Staatschefs, dadurch, dass sich alle Parteien, alle anderen Parteien zusammengetan haben, also ganz links und ganz rechts. Also es war, ähm, aber ja, diesmal wurde er natürlich wieder zum Staatschefs gewählt, aber das erlaubt ja natürlich trotzdem nicht, solche Einschnitte in die Judikative vorzunehmen. Und das ist eigentlich jetzt der, der ganz spannende Punkt, weil du auch schon meintest, das fällt ihm wahrscheinlich auf die Füße. Also, dieses Gesetz, das dem Gericht es nicht mehr ermöglichen würde, Gesetze als unangemessen zurückzuweisen, könnte natürlich jetzt selbst als unangemessen zurückgewiesen werden vom Gericht. Wenn das passiert, ist halt die Frage, wer hat die Deutungshoheit? Ist es die Exekutive oder die Judikative? Und da muss man leider sagen, das ist aktuell noch nicht ganz klar, denn es gibt in Israel keine Verfassung. Also Israel hat 14 Basic Laws und die haben wiederum nochmal Amendments, das sind nochmal 140 Stück oder sowas, aber Israel hat keine Verfassung, wie es jetzt irgendwie das Grundgesetz ist in Deutschland. Und insofern, es gab schon immer mal wieder diese Vorstöße, dass man sagt, irgendwie man ein einzelnes Amendment wird jetzt zurückgewiesen oder sowas. Aber diesmal geht es halt um ganzes Basic Law. Und das soll jetzt, ja, da steht jetzt das Gericht vor der Frage, weisen wir das zurück als unangemessen oder nicht? Und sollten sie es zurückweisen ist halt wirklich unklar, wo dann genau die Linie ist und man weiß auch nicht, wie sich Armee und Geheimdienst positionieren werden und man darf das nicht vergessen, Israel hat einen super, super hohen Anteil ähm, der Bevölkerung, also der, der normalen Bevölkerung in Anführungszeichen, innerhalb ihrer Armee. Das heißt, die brauchen das ja auch zur Verteidigung, also Israel steht ja ständig unter, unter Angriffen, also wenn du Staaten um dich herum hast, die permanent deine Auslöschung fordern, wie eben den Iran, dann brauchst du natürlich auch eine wehrhafte Bevölkerung und eben diese Bevölkerung sagt jetzt in großen Teilen, sie würden jetzt protestieren oder sie würden ja doch protestieren, streiken, wenn diese Justizreform durchgeht. Das heißt, Netanyahu steht wirklich, er steht vor aktiven Sicherheitsproblemen und es ist auch unklar, ob das sich sogar zu einem Bürgerkrieg entwickeln könnte, wenn diese Justizreform eben durchgeht.
0: Äh, ja, also ich glaube, man merkt daran, äh, wie die Polizei und das Militär jetzt bei den Protesten reagiert, ähm, wie auch Polizei und Militär selber zu der Justizreform stehen. Also ähm, das ist im Vergleich zu deutschen Demos gar nichts. Also es wurden mal ein paar, also kaum äh, Einsatzkräfte auf Pferden. Ich glaube, nicht mal ein Wasserwerfer wurde eingesetzt. Also äh, die, das ist da tatsächlich gar nicht mal so. Also die, die, die Polizei stellt ja jetzt kein Problem für die Protestierenden dar. Wenn man sich jetzt mal an äh, Hamburg äh, G20 erinnert. Ähm, ja, gut, da stand,
1: äh, da, da, da hat die Polizei ja auch kein Problem für die protestierenden Ja,
0: steht. gut, okay, aber das, das aus anderen Gründen. Ähm, ja, aber ich, ich glaube auch, also dass da das Netanyahu steht da vor einem, vor einem Problem, sagst du, sagst du ja, äh, was, was, ja, also die Bevölkerung ist nicht so richtig auf seiner Seite oder ein großer, großer Teil der Bevölkerung. Ein großer Teil des Militärs schlägt sich auf die Seite der Protestierenden. Die, die Polizei ist zwiespältig. Also ja, das ist wirklich spannend und es bleibt heiß.
1: Ja, ich würde sagen, gegen die Hitze hilft nur ein Hitzeplan von The One and Only
0: Karl Lauterbach. Samstag am Montag will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen nationalen Hitzeschutzplan vorlegen. Mit dem Klimawandel ist das Auftreten von Hitzewellen immer wahrscheinlicher geworden, heißt es im Entwurf. Oh Wunder. Ähm, ja. Armin Laschet Und, hat
1: sich auf jeden Fall gewundert.
0: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich wahrscheinlich einige, die sich da, da wundern. Und dieser Plan sieht eben vor, dass bundesgesundheitliche Empfehlungen ähm, für den Hitzeschutz in Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten ähm, sein sollen oder was auch immer mit den Empfehlungen passieren soll. Ähm, oder es soll diese Empfehlung eben dafür geben. Und Ärzte sollen dafür gewonnen werden, besonders hitzeanfällige Menschen bei Hitzewellen zu warnen. Also etwa Kinder, Schwangere, Ältere oder vorerkrankte Personen. Ähm, und äh, ja, Lauterbach will. Die, die Hitzetotenanzahl ähm, halbieren, also quasi äh, März der SPD äh, nur mhm, mit, ja. mit Hitzetoten. Also er will die Hitzetoten von 8000 auf 4000 runterbringen. Und ähm, ja, da soll es eben, also Lauterbach hat ja, haben wir ja schon bei der Krankenhausreform gemerkt, äh, eine Obsession wie, äh, mit, mit Apps, wie nur Elon Musk sie mit äh, einem X hat. Mhm. Äh, denn äh, die Bevölkerung soll über Hitzewellen informiert werden per SMS oder eben Warn-App äh, und auch da kommt dann wieder natürlich die Corona-Warn-App oder die weiß nicht äh, Luca-App oder so ein Scheiß ins Spiel äh, und an sich hat das Ganze, also ich, ich habe jetzt natürlich nicht das Gefühl entmündigt zu werden dadurch, dass ich Tipps bekomme <lacht> und es ist ja auch absolut sinnvoll, dass eine Hitzestrategie eher ähm, ja, ausgearbeitet wird, weil Deutschland da auch ein bisschen hinterherhinkt ähm, aber man hat so ein bisschen Corona-Vibes, finde ich. Also dann gibt es nicht die AHA-Regeln, sondern die Kaste-Regeln. Also ähm, kühlen, äh, Anstrengung vermeiden, ähm, Schatten. Schatten, genau, Schatten, was ist das, Tee, trinken und das E ist äh, Essen, also leichtes Essen. Ähm, und auch sonst, also jährlich grüßt der lauterbach ähm, was, was, was haben wir dann demnächst? Also statt äh, statt ähm, Corona-Maske gibt es dann irgendwie so den Handventilator oder sowas. Pflicht, es Handventilator-Pflicht.
1: Ja, das gibt so ein, es gibt so ein, so, ähm, ja, doch, warum, warum eigentlich nicht? Ja, also generell muss man sagen, das liest sich ja schon deutlich mehr wieder nach deutscher Bundesregierung. Es ist nämlich keine einzige konkrete, also kein einziger konkretes Ziel irgendwie genannt oder ich habe auch das Gefühl, Lauterbach ist so ein bisschen auf Spartrip, kann das sein, weil da ist ja nicht wirklich Geld vorgesehen in dem Plan, oder? Also klar, es ist wieder eine, eine Öffentlichkeitsoffensive und da weiß man ja auch schon, Thema Impfen hilft, dass die mhm. Bundesregierung dafür sehr, sehr gerne sehr viel unnötiges Geld in die Hand nimmt. Ähm, oder, also nicht zwingend unnötig, nur im Falle von Impfen hilft, war es wirklich ein bisschen dumm. Ähm, aber... Diese Tipps, die du gerade genannt hast, also ausreichend Wasser trinken, wow, wer wäre drauf gekommen, im Schatten bleiben, wow, leichte Kost essen, wow, Wohnung kühl halten, wow, Anstrengung vermeiden und auf sich und andere achten, ich bitte dich, also sorry, das hätte ChatGBT halt wirklich nicht, nicht anders gemacht. Ich glaube, man hätte sich zur Vorbereitung auf den Podcast wahrscheinlich wirklich das Ganze mal bei ChatGBT ein eingeben können, was die einem raten.
0: <lacht> also ich, ich kann mir wirklich, also jetzt, wo du es sagst, also du hast natürlich total recht, also ich kann mir sogar vorstellen, also da ist der Karl Lauterbach, also, ja, weißt du was, scheiß drauf, wir machen jetzt nicht selber, frag doch mal die KI da vorne, also was sie so vorschlägt, dann machen wir das einfach, komm, scheiß drauf, wir müssen mal wieder irgendwas hier machen. Äh, weil die KI es, war oder du Scholz, hast recht. Ne? Wie bitte? Die KI war Olaf Scholz. Ja, die, die KI war Olaf ja. ja, dann wäre dann wäre gar nichts rausgekommen. Dann, dann, ja, es gab schon immer Hitzewellen. Wir müssen uns zusammen schützen. Das, das ja, wäre dann vielleicht dabei rumgekommen.
1: Wie Chatschibiti halt. Ne?
0: Genau. Ähm, ja, und äh, genau, also das sind jetzt nicht die, also die, die Verhaltenstipps, ähm, die jetzt auch Teil dieser Hitzestrategie sind sind tatsächlich relativ selbsterklärend. Ich, ich finde es natürlich, also ich habe es ja anfangs gesagt, ich fühle mich jetzt nicht entmündigt. Rechts, Twitter sieht sich da in der Freiheit eingeschränkt, wenn Karl Lauterbach irgendwelche Hitzetipps oder Verhaltenstipps gibt. Und ich finde, also das ist ja auch absolut legitim, dass man das macht. Also es ist nur ein bisschen peinlich, das im Rahmen einer Hitzestrategie zu verankern. Also ich weiß, also was ist denn das für eine Strategie? Trinkt ausreichend Wasser, wow. Also, ähm, ja, es ist, keine,
1: es ist keine Strategie. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die AfD jetzt aus, aus Protest ihrem Parteitag wahrscheinlich in der prallen Sonne abhält. Es gibt kein Wasser ja. und äh,
0: ja, es gibt Man muss, Schweinsbraten. Nee, die, die, die machen einfach dabei die ganze Zeit Hampelmänner, um sich dabei <lacht> noch zusätzlich zu verausgaben. Ja, ja gut, ich meine, an, an Hampelmännern mangelt der AfD bestimmt nicht. Die, so. Den Elfmeter habe ich dir gerne gelegt. Ja, danke. danke. <lacht> Aber es, also um, um nochmal jetzt äh, inhaltlich zu werden, ähm, ich bin der, also es ist ja so, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister jetzt nicht der einzige Minister ist, der dafür sorgen könnte, dass es hitzetechnisch in Städten angenehmer ist. Äh, Herr Wissing zum Beispiel. Ähm, also es gibt ja, ja jetzt, was, was so Infrastruktur oder Stadtplanung angeht, gibt es da ja einige Baustellen oder einige... Punkte, die auch relativ schnell dazu beitragen würden, dass es in der Stadt eben nicht zu 40, 50 Grad kommt.
1: Ja, Volker Wissing denkt jetzt wahrscheinlich, du meinst die Klimaanlage von den Autos, dass die einfach ausgebaut werden müssen. Aber äh, Ja, nee, klar, hast du natürlich recht. Und ich meine generell, stadtplanerisch kann man da noch einiges machen. Das ist das, was ich, am, das ist das, was ich meinte mit, da wird nicht wirklich Geld in die Hand für genommen. Also du könntest ja für bessere Isolierung von Gebäuden einsetzen hat Robert Habeck ja sehr gute sehr gute Erfahrungen mitgemacht mit solchen Gesetzesvorwürfen oder ganz plump, aber das liegt dann halt in der Hand der Kommunen, also das ist tatsächlich auch nicht Lauterbachs Aufgabenbereich, aber der Bund könnte es fördern ganz plump Wasserspender Wassermöglichkeiten für alle in der Stadt, weißt du das ist so, das ist so super basic, ich habe jetzt gesehen auf der Wiesen soll es jetzt das erste Mal Wasserspender geben und ich halte es für total sinnvoll also, also
0: äh, ich habe äh, hab was auch gesehen, ich glaube, das war in Mecklenburg-Vorpommern, äh, wurden die alten, also deswegen nochmal Relikte aus Lauterbachs Anfangszeiten, äh, da wurden die Desinfektionsspender umfunktioniert zu Sonnencremespendern. Äh, ah, und das, okay. Also das ist, das ist tatsächlich deutsche Pragmatik, wie ich sie noch nicht so kannte. Also äh, gar nicht mal so schlecht, das neue Deutschland-Tempo. Ähm, aber auch äh, zu den was Wasserspender, äh, also ich habe da, ich, ich weiß nicht, ob das ob ich da ein Monk bin, ich finde es ehrlich, also ich würde da nicht draus trinken, aber natürlich ist das vor allem auch für Leute, die sich das vielleicht gar nicht so leisten können, sich ein Wasser zu kaufen.
1: Ja Und, also und auch einfach eine Abkühlung.
0: Einfach eine ja, Abkühlung für die Hände,
1: fürs Gesicht. Ja, auch das. Also ich denke, man, man findet da Möglichkeiten, das irgendwie hygienisch zu gestalten. Ich glaube auf jeden Fall aus den, aus den Wasserspendern von Manu in der Schwesig kommt wahrscheinlich nur Erdgas raus. Aber, oh ja. Aber gut. Ihr dann... Haben wir es wieder geschafft, glaube ich, oder?
0: Ich, ich glaube auch. Also wir, wir, wir haben es vor allem äh, mit, dem, mit der ersten, ich weiß nicht, ob man es Staffel nennen kann, aber wir haben tatsächlich äh, die erste, ich nenne es jetzt Staffel, haben wir fertig. Ja. Ich habe fertig, erste, ja.
1: Erste Staffel ist fertig. Ja, wir wissen noch nicht genau, wann es weitergeht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal äh, in eine Sommerpause, um irgendwie äh, ja, Friedrichsmerz PR zu beraten und um, um seine Kanzlerkandidatur zu planen?
0: Ja, wir, wir lassen das mal so ein bisschen laufen. Also wir ich, ich glaube, wir erhoffen uns jetzt auch nicht allzu viel vom August. Aber zur Not, ich bin ja in Berlin, ich bin ja am Zahn der Zeit. Ich bin vor allem am Zahn der Politik. Ich kann da ein bisschen reinhören. Ähm... Ja, äh,
1: nur im Ersten wird auch in Berlin immer aufgenommen. Also da kann man auf jeden Fall sich auch immer... Ein, äh, Soll ich den Autogramm besorgen? <lacht> lieber, lieber nicht. Ja, du kannst dich ja abkühlen dann im Columbia bad ähm, kannst, Oh ja, äh, da freue also ich, ich bin, mich. Ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch. Das, das passiert ja wirklich alles in Berlin, ne? Ja. Du kannst dich ja. abkühlen im Kolumbia-Bad, kannst Löwenjagen gehen, kannst äh, dich auf einen Kaffee mit Claudia Pechstein treffen und... Ich. und und über ihre erfahrungen im öffentlich rechtlichen nahverkehr sprechen ist
0: ja ich kann, ich kann auf der friedrichstraße mit dem porsche langbrettern das kann ich auch ich kann mit äh, kai wegner im roten äh, rathaus die vornamen abfragen also ich bin hier wirklich im epizentrum kannst sie auf die straße
1: hätte. kleben ja äh, ja ist urlaub fürs gehirn das äh, das äh, ja urlaub fürs gehirn hat dieter nur wahrscheinlich äh, ja. 24/7 <lacht> Dauerzustand. <lacht> Na ja, gut, wie dem auch sei. Also wir verabschieden uns in die Sommerpause. Ihr könnt äh, alle Folgen bis dahin nochmal hören, weil ja, es bleibt dann, aktuell. Es äh, bleibt immer aktuell und äh, dummes Geschwafel kann man sowieso nie genug äh, gehört haben. Ja, ansonsten. Ich glaube, wenn man die,
0: wenn man die dritte Folge hört, äh, dann ist man immer noch aktuell. Also das ist so. Das ist, äh, ich habe das nachgeprüft. Das ist aktuell. Ja.
1: Ja, ja, äh, im Goldener Hof ähm, und. Äh, wer ansonsten wem langweilig ist und wer sich fragt, warum das Klimathema aus irgendeinem Grund plötzlich äh, weltweit ein Thema ist, der kann sich auch noch den Podcast Woran hat's gelegen anschauen, auch ja. mit Julian Stoper in der Moderation und mit mir in der Redaktion auch mit drin ähm, mit ganz vielen anderen Leuten noch und ähm, ja ansonsten euch eine ganz schöne Sommerzeit und wir hören uns wahrscheinlich so im weiß nicht, September oder so wieder
0: wir hören uns im September wieder. Ich würde sagen, äh, das ist ein, ein knackiger Monat sommerpause Jens, dir wünsche ich einen schönen Urlaub. Ähm, kleb ja, dich nicht danke. zu fest, kleb dich nicht zu sehr äh, an, an die äh, Sonnenliege am Strand fest. Äh, komm mhm. irgendwie wieder zurück. Ähm, und dann, äh, ich glaube, ich, ich
1: schmelze da einfach.
0: Ja, du, ja, ja, wenn du die, äh, wenn du die tollen Hitzetipps von Lauterbach nicht befolgst, dann bestimmt. <lacht> kann, kann, kann passieren. Ja gut, ähm dann bist du ja, ein bis zum Ciao. Wir sehen uns. Ciao. Take Am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen, ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.